0: Der Rasenfunk Kurzpass. Heute sprechen wir mit Kai Pahl von Alles außer Sport und mit Christoph Anhäuser vom Sportmedienblog.de über die Vergabe der TV-Fußballrechte. Die erste Folge des Kurzpasses. Los geht's! Kai, einen schönen guten Abend. Moin, moin aus Hamburg. Und schön, dass auch du wieder mit dabei bist. Servus, Christoph. Servus, hallo. Wir sind ja schon ein eingespieltes Team aus dem Tribünengespräch, was wir zu dem Thema Fußball-TV-Rechte gehalten haben. Und heute haben wir die Mammutaufgabe vor uns, keine Mammutsendung aus dem hier werden zu lassen. Wir wollen darüber reden, was heute passiert ist. Nämlich, es wurde die Entscheidung getroffen, wie die Fußball-TV-Rechte bepreist sind von den Spielzeiten 17, 18 bis 2021. Und da, lieber Kai, hat sich... Ähm, die Prognose von äh, DFL-Chef Christian Seifert erfüllt. Er hat gesagt, zwischen 1,1 Milliarden und 1,5 Milliarden Euro pro Saison möge man erlösen. Und wir sind jetzt bei 1,16 Milliarden Euro durchschnittlich rausgekommen. Also ein voller Erfolg für die DFL.
1: Ja, erstmal am unteren Ende des äh, Zielkorridors. Mhm. Äh, es werden zwar noch zwei Pakete äh, vergeben, äh, was man auch. Dazu kann man auch so das seinige dazu denken. Ähm, aber bei diesen beiden Paketen dürfte nicht viel hinzukommen. Ähm, um wirklich dann bei den 1,4, 1,5 Milliarden Euro pro Saison zu landen, äh, setzt die DFL halt auch noch auf äh, relativ hohe Erlöse im äh, Auslandsbereich. Mal gucken, ob es so kommt. Die Zahlen sind ja nicht sehr transparent, nicht so opak. Äh, Im Grunde nur muss man das fressen, äh, was da sehr gefiltert an die Öffentlichkeit dringt. Mhm. Genau das wollen wir jetzt auch in diesem
0: kleinen Kurzpass tun. Ich würde mal sagen, wir versuchen einfach mal alles aus der Brille des Konsumenten zu sehen, also des Fußballfans und mal anhand dieser Perspektive zu erklären, was sich jetzt verändern wird ab der Saison 2017, 2018. Christoph, die erste große Änderung ist, dass nicht mehr alle Live-Spiele bei Sky sind. Exakt. Also das war ja schon abzusehen.
2: Es gab ja zwei Optionen. Dadurch, dass das Kartellamt ja eingegriffen hatte und gesagt hatte, wir möchten nicht, dass ein der alle Spiele exklusiv erwirbt und es dadurch dieses No-Single-Buyer-Rule gab, die wir lang und breit ja im Tribünengespräch erläutert hatten, Sky hat sich dann entschieden, dass es nicht möchte, dass dieses sogenannte Over-the-Top, das reine Internetpaket, auf den Markt kommt, weil mhm. es der Auffassung war, dass dieses Paket viel zu attraktiv ist und viel zu sehr dann seinem eigenen Geschäftsmodell schadet. Ähm, Im Endeffekt ist es dann dazu gekommen, dass ein Paket, das was Kai schon sogar, äh, so schön als Restrampe bezeichnet hat, nämlich das Paket A, mit den Freitagsspielen im Wesentlichen und so ein bisschen anderen Spielen, ähm, dann bei einem anderen Anbieter gelandet ist. Ähm, es gab dann im Vorfeld viele Spekulationen, wo es landet landen würde. Die Spekulationen gingen dann von Telekom, Vodafone äh, hin zu Perform und am Ende wurde es dann Eurosport. Ähm, Im Endeffekt ist es für den Konsumenten, für den Fan mit Sicherheit nicht die allerschlechteste Lösung, weil letztendlich, das ist jetzt auch dadurch, dass Eurosport es schon offiziell bekannt gegeben hat, wie man diese Rechte nutzen möchte, nämlich über Eurosport 2, mhm. ähm, äh, führt es dazu, dass man auch weiterhin so lange sich... Sky und Eurosport einig sind, dass Eurosport 2 bei Sky ausgestrahlt wird, zumindest über SAT. Kabelbereich ist es ein bisschen anders, dass man auch weiterhin nur ein Abo braucht, um
0: alle Spiele zu sehen. Okay, das heißt, Kai, ich, wenn ich jetzt Sky habe und da Eurosport 2 mit enthalten ist, in welchem Paket ist das drin? Im Sportpaket wahrscheinlich dann. Genau, ja. Das heißt, ich also, muss nicht mehr zahlen, wenn es so
1: bleibt, wie es jetzt ist. Genau. Du müsstest nicht mehr zahlen, sofern keine Preissteigerung kommt, etc. pp. Das Ganze wohlgemerkt, äh, nur für den Kunden, der Sky via Satellit empfängt. Äh, über Kabel sieht, werden die Karten irgendwie da nochmal komplett neu gemischt. Äh, da kommt es dann wirklich auf die einzelnen Kabelnetze an, äh, wie da, bzw. in welchen Paketen dann EuroSport 2 drin ist. Also das äh, lässt sich, glaube ich, nicht mehr so einfach aufdröseln.
0: Okay. Ist Eurosport 2 denn überhaupt überall zu empfangen über Kabel und Satellit oder gibt es da vielleicht sogar noch weiße Flecken auf der Deutschlandkarte?
1: Weiß ich aus dem Kopf nicht, was mir aufgefallen ist, jetzt insgesamt bei der Bewerbung von Eurosport äh, von diesem erworbenen Rechtepaket, ist, dass im guten Normen gleichberechtigt auch immer der Eurosport Player genannt wird äh, als Verbreitungsplattform. Mhm. Also das Online-Angebot, Bezahlangebot von Eurosport, äh, was glaube ich derzeit, keine Ahnung, Größenordnung, fünf oder sechs Euro äh, im Monat kostet. Und äh, die äh, beiden Eurosport-Kanäle enthält plus äh, zusätzliche äh, Kanäle für äh, andere Tennisplätze oder äh, Kameraperspektiven bei der MotoGP etc. Oder auch äh, Squash-Turniere werden dort gezeigt, die so im äh, Fernsehen zum Beispiel nur als äh, Zusammenfassung laufen oder ähnliches. Ob es bei diesem Preis bleiben wird, wenn man äh, die Freitagsspiele mit reinnimmt, äh, mhm. ab Sommer 2017 wird man abwarten müssen. Okay, ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Das bedeutet,
0: ähm, fassen wir kurz nochmal zusammen, Christoph, ähm, wir werden die Freitagsspiele nur auf Eurosport 2 sehen können, die 13.30 Uhr Spiele, die es am Sonntag geben wird, immer dann, wenn europa -Liga, also viele Bundesligisten in der Europa-Liga antreten und ähm, ebenso die Montagsspiele, die es manchmal geben wird, ich glaube fünf an der Zahl, ähm, maximal, sowie die Relegation zu Bundesliga und Zweiter Bundesliga ähm, und den Supercup. Das verschwindet jetzt alles ins Pay-TV, war ja nicht alles bisher dort. Also der Supercup ist nicht exklusiv, mhm. also den
2: gibt es auch meines Wissens im Free-TV, der ist auch in dem Paket H. Mhm. Das, CDF, äh, das das CDF erworben hat. Ähm, aber mit den Freitagsspielen bis halt auf die drei Spiele, die auch in dem Paket H sind, am 1., am 17. und am 18. Spieltag, ähm, die sind exklusiv bei Eurosport, genauso wie die Relegation Hin- und Rückspiele für zwischen der ersten und der zweiten Liga.
1: Exakt. Und das sollte man vielleicht nochmal betonen, dass diese Relegationsspiele zwischen 1. Liga und zweite Liga Pay-TV-only sind, ist eine der Neuerungen bei dieser Ausschreibung. Mhm. was man vielleicht auch erwähnen sollte mein eindruck aus der aus den formulierungen die die dfl immer gewählt hat bei der beschreibung der montagsspiele und der sonntagsspiele dieser zehn Stück, die es für europa -Pokal teilnehmer geben kann, ist, dass sie zeitlich nicht zwingend so fix sind. Also sie äh, rein schriftlich sieht es so aus, als würde es äh, fünf, bis zu fünf Spiele am äh, Montag 20.30 Uhr geben und bis zu fünf Spiele Sonntag 13.30 Uhr. Aber gerade bei den Sonntagsspielen hatte ich den Eindruck, dass man sich auch die Option offen hält, äh, die Dinger auf äh, Sonntag 18 Uhr zu verfrachten, parallel äh, zum normalen, in Anführungszeichen, Sonntag 18 Uhr Spiel.
0: Okay. Was ja aber dann bedeuten würde, ich könne das, könnte das gar nicht mehr in einer Konferenz gleichzeitig sehen, wenn ich das jetzt richtig verstehe, oder?
1: Wenn es parallel läuft zu einem Spiel, was bei Sky exklusiv läuft? Das wäre so der Fall, aber wie gesagt, es ist erstmal nur eine Hintertür. Also ich habe mhm. nicht das Gefühl, dass wirklich diese äh, äh, Anschlussseiten der zehn Spiele wirklich in Stein gemeißelt sind. Ähm, ob es immer noch ein realistisches Szenario ist, dass ähm, äh, am Sonntag um 18 Uhr dann zwei Spiele stattfinden, eins auf Eurosport und eins auf Sky. Hm. Das man sehen müssen. Okay. Ich denke... Ich denke, das war auch mehr so eine Hintertür
2: dafür, dass falls das Paket A, also mit den Freitagsspielen und eben den vereinzelten Sonntagsspielen in derselben Hand gelandet wäre, wie das Paket E mit den anderen Sonntagsspielen, dass dann ein möglicher Rechteinhaber gesagt hätte, ich möchte aber lieber hier Konferenzen zeigen, mhm. anstatt jetzt hier drei Spiele am Stück. Ähm, ich denke, das war mehr so der Hintergrund äh, und nicht, dass man da jetzt da äh, großartig rumlavieren möchte oder die Spiele hin
1: und her schieben möchte. Okay. Ja, ich denke, man wird halt natürlich auch erstmal diese sonntags 13.30 Uhr Anstoßzeit erstmal austesten müssen, was die Bundesliga angeht, die dann ja auch in, zum Beispiel in Konkurrenz zur zweiten Liga stattfinden wird. Mhm. Also auch rein, was, was springt an Einschaltquote äh, dann für den Sender in diesem Fall äh, Eurosport raus oder äh, macht es irgendwie zum Beispiel die zweite Liga von Sky äh, komplett kaputt? Mhm.
0: Zur zweiten Liga will ich noch kommen. Lasst uns mal erst noch bei der ersten Liga bleiben. Also ich denke, wir haben jetzt ganz gut umrissen, welche Spiele nicht mehr bei Sky sind. Und ansonsten ist es relativ einfach. Man kann sagen, den kompletten Rest hat sich Sky gesichert und noch ein bisschen mehr als bisher, Kai. Und jetzt kommen wir dann auch zur zweiten Liga.
1: Genau, das ist letztendlich eine weitere Neuerung, die es bei dieser Ausschauung gegeben hat. Das Montagsspiel um äh, 20.30 Uhr der zweiten Liga ist in einem Paket ausgeschrieben worden, das äh, ähm, offen sowohl für Pay-TV-Anbieter als auch Free-TV-Anbieter war. Aber es war halt nur ein Paket. Mhm. Bislang war das Montagsspiel ja auf zwei Plattformen zu sehen, äh, weil es in, eben in zwei Paketen drin war. Äh, nämlich im Pay-TV bei Sky und äh, bei Sport1 dann im free tv dies wird ab Sommer 2017 nicht mehr der Fall sein. Das äh, Montagsspiel der zweiten Liga wird ausschließlich äh, im PayTV bei Sky zu sehen sein. Was äh, diverse Kollateralschäden hat. Äh, äh, Sky hat sich damit ein weiteres Exklusivrecht äh, gesichert. Ähm, Sport 1 hat damit ein wichtiges Recht verloren, weil äh, die, das Montagsspiel der zweiten Liga immerhin für äh, roundabout eine Million äh, Zuschauer äh, immer wieder gut war. Und die zweite Liga verliert dann natürlich auch im Free-TV an äh, Präsenz, was äh, gegenüber äh, den Sponsoren und der Bandenwerbung äh, auch ein relativ wichtiger Punkt ist. Äh, eine Million Zuschauer pro Woche, äh, die ein Spiel sozusagen weniger zu sehen bekommen, die Banden nicht zu sehen bekommen und äh, die Trikotsponsoren nicht zu sehen bekommen. Ja. Da bin ich gespannt, ob das bei der noch ausstehenden Diskussion über die TV-Gelderverteilung zwischen Bundesliga und zweite Liga äh, auch noch so ein Knackpunkt werden wird. Mhm. Okay,
0: das heißt, wir halten mal fest, wenn wir uns auf den Live-Pay-TV-Bereich oder auf den Live-Bereich beschränken, dann ähm, haben wir einen neuen Player, das ist Eurosport, es ist noch nicht genau klar, äh, wie sich das für den Konsumenten auswirken wird. Im besten Fall bleibt es für viele quasi in ihrem Abonnement enthalten. Und wir haben Sky, die sich ein zusätzliches Spiel jeden Montagabend der zweiten Liga geholt haben. Das heißt im Live-Bereich Sport 1 der große Verlierer, Christoph.
2: Absolut. Also Sport 1 äh, hat jetzt anders als bisher eben keinen Fixpunkt mehr, sprich das Montagsspiel, das man ja lange Jahre etabliert hatte und äh, schon zu Zeiten, als es sonst fast keine zweite Liga im Fernsehen lief, schon gar nicht live, gab es das Montagsspiel live, damals noch im DSF ähm, und das verliert man jetzt. Ähm, letztendlich war das ja oftmals auch schon auch der Aufhänger für andere Formate, äh, die Spieltagsanalyse, die dann danach kam. Da wird mhm. man dann sich ein enormes Problem mit ins Haus holen, das nunmehr dieses Spiel weg ist und man nicht mehr weitere
0: Werbung für andere Formate hier bieten kann. Das alles wird ja seinen Preis gehabt haben. Ihr habt es schon angedeutet, dass das nicht gerade transparent ist, klar, das würde ich ehrlich gesagt auch nicht wollen, wenn ich da mehrere hundert Millionen in Rechte stecke. Wir haben im Tribünengespräch ja schon besprochen, dass ich das eigentlich nie refinanziert. Kai, ähm, Sky wird, so kolportiert man, ordentlich in die Tasche greifen müssen für das, ähm, was sie sich jetzt für die Saisons 2017 bis 2021 gesichert haben. Was sind denn da so die Summen, über die man spricht?
1: Also am einfachsten kann man über die durchschnittlichen Summen äh, reden, die da im Laufe der vier Jahre gezahlt werden. In den mhm. in der aktuellen Rechteperiode äh, über vier Jahre sind äh, das 485 Millionen Euro von Sky und äh, das steigt an auf 876 Millionen Euro ab äh, in der vier Jahresperiode ab äh, Sommer 2017. Ähm, also nicht ganz eine Verdoppelung, sondern so gefühlt, 80 Prozent oder so ähnlich. Ähm, das Ganze ist etwas eigentlich etwas komplizierter zu rechnen, denn ähm, das sind halt Durchschnittspreise. Ähm, mhm. Tatsächlich ist es so, dass die Rechtepreise eigentlich eher gestaffelt gezahlt werden. Das heißt, man beginnt im ersten Jahr mit einer äh, vergleichsweise niedrigen Summe, um dann letztendlich das Jahr für Jahr raufzusetzen, bis es dann zur höchsten Summe im vierten Jahr kommt. Ähm, in der, Was diese gesamte Verwertung, äh, nationalen Medienrechtsverwertung angeht, so wird die Zahl korportiert, dass äh, im ersten Jahr für die DFL dabei 1,05 Milliarden Euro pro Saison rausspringen und das steigt dann bis zum vierten Jahr auf 1,25 mhm. Milliarden Euro pro Saison äh, an. Ähm, also im Laufe dieser vier Jahre äh, fallen dann sozusagen 200, äh, 200 Millionen Euro äh, Mehreinnahmen an gestaffelt über die Jahre.
0: Das sind schon wahnsinnige Summen. Ähm, aber ähm, da stellt sich mir die Frage, Christoph, gibt es eine Welt, die du dir vorstellen kannst, in der ähm, Sky-Kunden in Zukunft nicht mehr zahlen werden müssen?
2: Also ganz sicher nicht. Man muss sich ganz einfach mal anschauen, erstens mal, was passiert hier bei uns gerade. Es ist schon die nächste Preiserhöhung angekündigt bei Sky. Das heißt, es wird auch an die Bestandskunden rangehen. Und letztendlich, man muss sich einfach nur anschauen, was in Großbritannien passiert ist. Da sind die entsprechenden Abo-Preise regelmäßig angehoben worden. Das ist, sage ich jetzt mal, im Absolut, nicht nur absolut im Bereich des Möglichen, das ist so sicher wie das Armen in der Kirche, dass Sky ab sofort regelmäßig an der Preisschraube drehen wird. Das ist ganz klar.
1: Okay, gut. Wobei es... Äh interessant sein wird, ähm, ob sie diesen Kurs werden durchhalten können, weil es gibt teilweise äh, in, bei den internationalen Pay-TV-Stationen auch gegensätzliche Bewegungen, weil gesehen wird, ähm, dass die Zuschauer nicht willens sind, äh, so ganz große Pakete zu zahlen und deswegen hohe monatliche Abokosten äh, sich an die Backe äh, zu kleben. Ähm, ISPN oder in Frankreich zum Beispiel Kanal Plus äh, überlegen, äh, ihre Abos zu verschlanken kleinere äh, Abo-Pakete anzubieten äh, und dadurch dann auch ähm, äh, niedrigere Abo-Einnahmen zu erzielen. Äh, teilweise läuft das dann auch über den Weg, äh, dass man zum Beispiel Alternativen über den Online-Weg anbietet, ähm, wie zum Beispiel dann auch in Großbritannien ähm, mit Tagestickets, Wochentickets oder Monatstickets, äh, die im Sportbereich angeboten werden. Sky Deutschland will diese dann auch demnächst äh, einführen äh, ab äh, der kommenden Bundesliga-Saison. Ähm, also die Vielfalt an Abo-Angeboten, ähm, die wird wachsen und äh, mal sehen, ob äh, dann auch andere Abo-Pakete geschnürt werden.
3: Mhm.
1: Also wenn man sich die äh, Entwicklung der ähm, Abonnentenzahlen bei Sky anguckt, so wird man die äh, nächsten, ich sag mal, zwei, drei Quartale abwarten müssen. Ich hab das derzeit sieht so ein bisschen aus, als würde das Wachstum ähm, so ein bisschen schwächer werden. Ähm, es Seit drei Jahren, äh, seit drei Quartalen, äh, gibt es von Quartal zu Quartal ein immer niedrigeres Wachstum. Äh, wird man sehen müssen, wenn die Tendenz weitergeht, äh, deutet sich da vielleicht an, dass der deutsche Markt gesächtigt ist äh, oder zumindest nicht Willens ist, äh, die Preise zu zahlen.
0: Mhm. Okay, also wir dürfen gespannt sein, allerdings äh, bei einer fast Verdopplung der Rechte können die Fußballfans da draußen nicht davon ausgehen, per se dass sie für denselben Abo-Preis wie jetzt die Live-Spiele werden sehen können. Jetzt haben wir den Live-Bereich damit im Pay-TV-Bereich durch und wir haben schon kurz angesprochen, es wird aber auch weiter einige wenige Spiele im Free-TV zu sehen geben, Christoph, und die in Zukunft nicht mehr bei der ARD, sondern beim ZDF. Welche Spiele sind das nochmal? Genau, also das ist das Eröffnungsspiel, also sprich am ersten
2: Spieltag das erste Freitagsspiel, dann ein Spiel am 17. Spieltag, das ist das letzte, der letzte Hinrundenspieltag, ähm, auch dort äh, steht es zu vermuten und dann nach allem, was man hört, ist es auch ein Freitagsspiel und dann auch am ersten Rückrundenspieltag, also am 18. Spieltag, ein weiteres Freitagsspiel. Dazu kommt dann eben noch der Supercup und die Relegation zwischen der zweiten und der dritten Liga. Eben nicht mehr die Relegation zwischen der ersten und der zweiten Liga, aber eben das sind die Spiele, die in dem Paket sind, die das ZDF gekauft hat.
0: Okay. Dann haben wir damit den Live-Bereich äh, gut durchexerziert. Ich glaube, jetzt haben alle eine Vorstellung davon, was auf uns zukommt. Ab 2017, 2018 lasst man noch über die rechte Pakete für die zeitversetzte Verwertung sprechen. Also sprich, ich sag mal jetzt äh, Hashtag Sportschau, Hashtag aktuelles <lacht> Sportstudio. Darunter kann man es sich am besten vorstellen. Was hat sich da
1: getan, Kai? Also die ganz großen Stadthalter wie AD und ZTF sind geblieben. Das heißt, die ARD hat, behält ihre Samstagssportschau. Die ARD behält auch ihre Sonntagssportschau in den dritten Programmen. Das hat man nicht zwingend so erwartet, weil dann doch damit gerechnet worden ist, dass RTL Stärke gegenhält und dass die AD sich finanziell nicht mehr beide Angebote wird leisten können. Das ZDF behält äh, seine Sportstudio-Verwertung, äh, unter anderem mit dem Topspiel um 18.30 Uhr, das dann als Highlight gebracht werden darf. Und dann fängt es an, äh, etwas anders äh, zu werden. Bei äh, Sport1 ist eigentlich nur noch ein Paket übrig geblieben, nämlich ähm, die Zweitverwertung am Sonntag zwischen 6 Uhr und 15 Uhr ähm, alles andere ist erstmal nicht da. Also ähm, weder die äh, Freitagszweitverwertung noch die äh, Verwertung am äh, Sonntagabend ähm, ist erstmal nicht da. Diese beiden Pakete, beziehungsweise das, das ja doch, diese beiden Pakete, sowohl ähm, für Freitag als für, äh, für Sonntag, ist nicht vergeben worden.
3: Mhm.
1: Äh, ebenfalls nicht vergeben worden, ist ein neues Highlight Paket, äh, das für den Montagabend vorgesehen äh, worden ist. Und wenn man jetzt viel darüber diskutiert, über die Geschichte, der DFL ähm, heute erfolgreich ausgegangen ist, was den Verkauf der Pakete angeht, so bleibt dann doch der makelhaften, dass die DFL zwei Pakete schlichtweg nicht losgeworden ist, äh, weil nicht der Preis äh, geboten worden ist, den die DFL dafür erwartet hatte. Mhm das ist ein Makel, den die DFL nicht ganz so hört, der auch nicht so ganz im Vordergrund stand, aber den ich schon interessant fand, weil das eigentlich bislang Geschichten waren, die man nur aus Spanien oder Italien kannte, dass dort Pakete schlichtweg nicht an den Mann gebracht werden können.
0: Und es hat ja also, aus Fansicht schon eine Konsequenz, weil Stand jetzt kann ich nicht am Freitag schon eine Zusammenfassung des Freitagsspiels sehen, sondern müsste damit bis zur
1: Sportschau warten. Ich war das Freitagsspiel der Bundesliga nicht eh erst in der Sportshow dran? Ich meine, dass äh, das Sport 1 äh, am Freitag nur äh, die Zweitliga-Highlights ja. lang gezeigt genau. hatte. Genau, genau. Ich, aber
0: jetzt mit dem Paket, mit dem, was nicht vergeben wurde, damit waren die Zweitliga-Verwertungen gemeint. Man sieht, ich werde auch durcheinander äh, geworfen. Im von Moment Paketen. ist noch, ja, gibt es noch
2: keine Liga. zweite Liga. Noch Im Moment ja, gibt okay. keine zweite Liga im Free TV. Ganz klar, das ist aber auch ganz klar das Ergebnis muss auch ganz ehrlich sagen ich war ja heute in Frankfurt bei der Präsentation und da hörte man das ein oder andere Stöhnen wie der Christian Seifert gesagt hat dass dieses Paket wurde nicht vergeben da haben die alle Leute erst gesagt was was also das ist große Verwunderung damit ist nicht gerechnet worden und das ist schon eine ähm, ein Ereignis, wo man sich fragen muss: Wie konnte das passieren? Was sind die Hintergründe dessen? Und da gibt es natürlich die ein oder anderen Gerüchte, warum das so war. Muss man mal jetzt gucken, was jetzt die nächsten Tage
1: ergeben. Mhm. Also äh, es ist auch offensichtlich, dass Sport1 äh, die eigentlich bislang auf diese äh, Pakete mehr oder weniger gebucht waren, nicht genügend geboten hat. Dass kann man so dann auch erstmal feststellen, was äh, sozusagen ein weiterer Minuspunkt ist äh, in der Rechnung, die man für Sport1 äh, jetzt bei der Vergabe dieser Rechteperiode erstmal äh, aufsetzen muss. Das Ganze unter Vorbehalt, weil wie gesagt, diese beiden Pakete sind noch nicht vergeben. Sie sollen nochmal ausgeschrieben werden, nochmal vergeben werden. Und vielleicht äh, schaut sich Sport1 an, was sie derzeit äh, haben hm. und stellt fest, mh, okay, vielleicht äh, schlagen wir doch nochmal irgendwie obendrauf. Okay. Also die, die Position ist es ja aber auch ein Signal an mögliche andere
0: Interessenten. Also wenn ich jetzt einfach davon ausgebe, ausgehe, es gab noch Marktteilnehmer, die an diesem Bieterverfahren teilgenommen haben, die bisher nichts bekommen haben, von denen wir nichts wissen, dann ist das an die auch das Signal. Also in dem Bereich haben wir kein Angebot bekommen, was so hoch war, dass wir es annehmen mussten. Das hätte ja auch passieren können. Und es war auch nicht so hoch, dass wir es annehmen wollten. Und deswegen kann ich damit ja auch den, den, den Bieterdruck auf
1: Sport1 erhöhen. Naja, so sonderlich attraktiv äh, sind jetzt so ein Neueinsteiger diese Pakete nicht. Also wir gehen jetzt über die Zusammenfassung der zweiten Liga der Freitagsspiele mhm. und der Sonntagsspiele. Und wir reden von einem äh, neuen Zusammenfassungsslot am Montagabend, mit dem man alle Spiele der Bundesliga und alle Spiele der zweiten Liga zusammenfassen kann. Gut, dieses... Uh, Montagspaket ist vielleicht nicht schlecht für, uh, für für einen Neueinsteiger, aber der redaktionelle Aufwand wäre natürlich irgendwie dauert auch relativ hoch, weil du natürlich alle alle uh, 18 Spiele uh, eines Bundesliga Spieltages uh, abdecken müsstest. Um,
0: okay. ja, also er. ist ist nicht so arg attraktiv, sondern gut. Um, bisschen Gemeinde an alle Zweitliga-Fans da draußen, aber ähm, ja, wir sind ja nicht hier, um euch äh, zu pleasen. Ähm, so ist die Lage gerade. Das heißt, diese beiden Pakete sind noch offen. Stand jetzt wissen wir nicht, wo die zweite Liga im Free-TV stattfinden wird. Das wird sich jetzt in der Zukunft ergeben. Und dann gibt es noch ein Paket, das Paket namens O oder Null. Das ist die Frage, wie man das interpretiert. Das sind äh, Highlight-Clips, die man ausspielen darf. Ähm, entweder über eine Pay-Variante oder über eine Free-Variante, 40 Minuten nach Abpfiff. Wer hat sich dieses Paket geholt und was ist damit zu erwarten, Christoph?
2: Ja, also Erwerber ist die sagenumworbene Komponente, von der alle gesagt haben, die werden jetzt bei dieser Ausschreibung richtig reinbuttern und zwar perform. Ähm. Der Sportrechte Händler bzw. der Neueinsteiger, der große Player, der schon äh, in den letzten Wochen und Monaten Rechte gesammelt hat, alles gekauft hat, was bei drei nicht auf den Bäumen war, unter anderem die Premier League, der hat sich jetzt auch in die Bundesliga eingekauft, allerdings nicht so, wie es von vielen Marktteilnehmern und Beobachtern äh, vermutet worden ist mit einem Live-Paket, sondern eben nur in Anführungszeichen mit Highlight-Paket, was vorher äh, unter anderem ja bei, der, bei Axel Springer lag, mit dem das Bild Plus-Angebot aufgepeppt worden ist.
1: Aufgepeppt oder Leben eigentlich, je nachdem, wie man das
0: <lacht> interpretieren möchte.
1: Oder auch nicht, also der, der Axel Springer Verlag hat ja im Vorfeld äh, kommuniziert, ja, mh, war nicht so der Bringer. Ja,
0: gut, und jetzt hat sich das Perform geholt, da dürfen wir gespannt sein. Es wird da wohl eine eigene äh, Plattform geben, Kai. Du hattest da äh, einiges in deinem Blog drüber geschrieben. Richtig, die wird äh, Dassen heißen und
1: äh, da, <lacht> oder Dessen, oder <lacht> ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, sie wird eine internationale Plattform äh, sein. Ähm, sie wird starten äh, zuerst in Japan und dann in äh, Deutschland, Österreich... Und ich glaube, Schweiz. Äh, es gab heute das Gerücht, dass ähm, Perform ganz groß in die äh, J-League für seine äh, Plattform in Japan einsteigt. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob es dazu irgendwie schon eine offizielle Meldung gab. An, es heute geht von irgendwie über 500 äh, Millionen ähm, Dollar. Aber wie gesagt, das war erstmal nur ein nicht verifiziertes Gerücht. Ich habe keine Ahnung, ob sich das inzwischen bewahrheitet hat. Aber die Zeit
2: die Zeit drängt ja langsam für Perform, weil mich letztendlich sie haben ja auch die. Premier League-Rechte und das geht eigentlich ja schon in den in ein paar Wochen geht die Premier League ja schon wieder los.
1: Ja, aber sie basteln ja nicht auf der Website.
0: <lacht> Gut, äh, gucken wir mal, was da kommt. Man, man munkelt vom Netflix des Sports. Ähm, wir werden uns überraschen lassen. Ähm, damit hätten wir die aktuelle Rechtevergabe skizziert. Ähm, ich habe auch die Summen schon genannt und wir haben da grob drüber gesprochen. Jetzt hätte ich gerne von euch beiden Totalexperten. Ähm, mal eine, eine allgemeine Einschätzung. Christoph, was sind so deine Gedanken zu dieser Rechtevergabe?
2: Ja, einen Punkt haben wir noch vergessen. Die Radiorechte. Ja, sehr ähm,
0: schön, ja genau.
2: Da ich. Mhm. Die Broadcast-Rechte sind weniger spektakulär, die sind bei der ARD geblieben. Also wer am Samstagnachmittag sein Auto wäscht, kann weiter dabei aus dem Autoradio die Konferenz hören. Ähm, aber wo es eine Neuerung gab und das ist irgendwie auch ein Treppenwitz, äh, ist <lacht> bei den äh, Internetrechten. Und zwar hat die jetzt nicht mehr Sport1 wie vorher für Sport1FM, sondern Amazon. Und die haben auch schon bekannt gegeben, dass sie diese Rechte im Wege von Prime Music ausnutzen werden, ähm, was letztendlich zu zwei Dingen führt. Das eine ist, Sport1FM steht ohne ihr wichtigstes Recht da und droht dasselbe Schicksal wie 9011 zu erleiden, äh, der Sender, dem Sport1FM schon das Licht ausgeknipst hat. Äh, und jetzt droht Sport1FM dasselbe. Äh, das andere ist, äh, die Inter, die Bundesliga im Internet, also sprich halt eben über Apps, geht jetzt in den Pay-Bereich, weil letztendlich bei Music kostet Geld. Mhm. Das ist auch schon eine Entwicklung und vor allem tritt hier mit Amazon ein internationaler Player auf, den, auf das Parkett. Von dem viele überlegt hatten, meinen die es wirklich ernst, was planen die? Und die sind nun wirklich doch ernsthaft reingegangen, nicht mit Live-Rechten, wo es auch Gerüchte gab, dass es, dass sie auch irgendwie Live-Rechte mitgeboten boten haben, aber auf jeden Fall erfolgreich bei diesen Rechten. Und dann, das, da
0: haben wir noch viel Spaß mit denen bei den nächsten Ausschreibungen. Gut, aber die nächsten Ausschreibungen sind ja auch im Jahr 2021 oder 2020 wahrscheinlich so, da, da hoffe ich dann auch, dass wir ein paar neue Player noch mit dabei haben, dass sich bis dahin ein bisschen was entwickelt hat. Ich hätte jetzt aber gesagt, als jemand, der keine Quoten von Sport1FM kennt und der das selbst ehrlich gesagt, seitdem ich Sky habe, überhaupt nicht mehr verwende, hätte ich gesagt, dass... Stelle ich mir nicht als besonders großes Paket vor, diese Audioübertragungsrechte übers Internet. Und ich glaube auch nicht, dass es jetzt so massentauglich ist. Liege ich da komplett daneben, Christoph?
2: Also, äh, ich weiß nicht, wie es jetzt letztendlich sich entwickeln wird, dadurch, dass es ein Pay-Angebot wird. Mhm. Ähm, bisher war es immer eine Alternative zu einem kostenpflichtigen Angebot, sprich Sky, derjenige, der sich kein, kein Sky leisten wollte oder konnte, aber dem dann die ARD-Konferenz im Radio zu wenig Fußball war oder halt eben der dann doch lieber nur seinen Verein hören wollte, für den gab es eben diese wirklich kostengünstige, sprich kostenlose Variante Sport1FM. Das fällt jetzt weg. Amazon macht da draußen dann natürlich eher so ein bisschen einen Laden, weil äh, letztendlich da kann man dann alles Mögliche kaufen. Dann gibt es eben äh, Amazon wie Instant Video und äh, dann eben nunmehr bei Prime Music auch die Bundesliga. Also mh, es fällt mir auch schwer, das ein bisschen einschätzen zu können, aber ich gehe dann da auch davon aus, dass es für Amazon ein strategisches Investment war, um für die nächsten Perioden dann den Fuß in die Tür zu
0: bekommen. Und Ergibt das für dich, Kai, aus Sicht der DFL überhaupt Sinn? Denn, vor dem, vor der Argumentationslinie, wie Christoph ähm, es jetzt beschrieben hat, nämlich als Alternative zu allen Pay-Angeboten und ein bisschen mehr Audio-Content, Live-Content, ähm, ist es ja dann schon wichtig, wenn ich jetzt einfach nur vom Fan aus denke.
1: Ich, ich traue ähm, Christian Seifert nicht unbedingt äh, die Perspektive eines Fans irgendwie äh, zu oder zumindest sehr viel mhm. Empathie dafür. Ähm, wie Christoph sagte, ja, das Radio Recht fällt aus. Äh, man darf ja nicht vergessen, dass diese ähm, Übertragung, dieses Streams von Sport 1 FM, glaube ich ja auch bei Bundes auf Bundesliga.de äh, in Anführungszeichen gespiegelt wurden. Und damit ähm, ja, hat äh, auch bundesliga.de, also die DFL eigene äh, Website, äh, zum ersten Mal seit Jahren, dann ab 2017, äh, kein eigenes Audioangebot mehr. Ähm, ich bin auch gespannt, wie Amazon das produziert, ob sie sich dann letztendlich äh, der Bordmitteln von schrägstrich äh, sport 1 bedienen werden, so dass man letztendlich wieder die gleichen Komment Kommentatoren hören äh, wird. Ähm, aber ja, ich ich glaube wirklich, ich glaube nicht, dass es wirklich irgendwie insgesamt ein weltbewegendes Recht ist, weil ich äh, die Hoffnung, die man mit Sport1FM im ersten Jahr gehabt hatte, dass man damit äh, zum ersten Mal in Deutschland ein Sportradio wird etablieren können, haben sich einfach nicht erfüllt. Mhm. Und ab dem zweiten Jahr hat man einfach äh, gnadenlos die Kosten runtergefahren und ein Billigprogramm angeboten, das vor allen Dingen dann von den äh, Fußballübertragungen nicht nur der Bundesliga, sondern auch von äh, anderen äh, Wettbewerben lebte. und äh, ja, ich, ich glaube, der Verlust ist nicht allzu groß, auch wenn Sport1 sich gerne als 360-Grad-Plattform bewirbt, äh, dann sind es halt jetzt nur 350 Grad. <lacht> okay.
0: Gut, und äh, nachdem ihr mich jetzt schon eingefangen habt, ich wollte das äh, als Rauschmeister bringen mit Amazon noch. Ähm, Christoph, kannst du uns jetzt vielleicht deine Gedanken äh, zu dieser tv rechtevergabe mitteilen?
2: Ja, also im Endeffekt muss ich ganz ehrlich sagen, für den Fan hätte es deutlich schlimmer kommen können, ähm, für Sky hätte es deutlich schlimmer kommen können, ähm, und für die Liga hätte es auch deutlich schlimmer, aber auch meiner Meinung nach noch ein bisschen besser kommen können. Ähm, das Ergebnis wird von allen Beteiligten hochgejubelt, äh, die Stimmen sind durchweg positiv, ja, letztendlich. Müssen sie sich, ja. also. Ja. <lacht> Die, die, Sig äh, die Signalmarke von äh, der einen Milliarde pro Saison hat man geknackt, das ist das Wichtige gewesen, aber eben, wie Kai schon gesagt hat, wir sind am unteren Ende der Vor des vorgegebenen Korridors gelandet. Aber letztendlich für den Fan muss man ganz ehrlich sagen, ähm, er kriegt weiterhin das meiste mit einem Abo, wenn nicht sogar alles, solange sich Sky und Eurosport einig sind. Ähm, und im äh, Free gibt es auch noch ein paar Spiele, allerdings deutlich weniger, das muss man ganz klar sagen. Ähm, es gibt äh, einen großen Verlierer im Moment, das ist Sport 1, muss man abwarten, was passiert mit den anderen noch nicht vergebenen Rechten, wobei ich auch irgendwie, mir fehlt die Fantasie, da großartige Konkurrenz drum zu sehen, ähm, aber letztendlich, man hat das äh, Montagsspiel verloren, ein anderer teilweise Verlierer, auch wenn es nicht auf den ersten Blick so aussieht, für mich auch noch die ARD, ähm, auch wenn es nur wenige Spiele waren, die man jetzt verloren hat. Aber jetzt hat man ab, abseits des DFB-Pokals, nachdem man schon die Nationalmannschaftsrechte verloren hat, ähm, keinen erstklassigen Fußball mehr im Programm. Ähm, das mhm. äh, das finde ich schon heftig äh, für die ARD. Nun wirklich nur die wegen, äh, wegen Turnieren alle zwei Jahre und DFB-Pokal äh, jetzt noch ihre äh, Live-Kommentatoren beschäftigen darf. Aber sonst im Endergebnis für den Fan ist es mit Sicherheit äh, ja, eigentlich eine Auktion so, sehr viel, sehr viel besser hätte es dann doch noch nicht sein können.
1: Kai, welche Ergänzung hast du dazu? Ähm, bei aller Spekulation, die es im Vorfeld gegeben hat, hat es dann letztendlich doch relativ wenig Bewegung gegeben. Also wir haben es mit sehr vielen alten bekannten Playern zu tun. Und ähm, das ganze Rumgehühner äh, von Seiten des Kartellamtes äh, mit dieser No Single Buyer Rules äh, und Stärkung der Innovationsfreude und bla bla äh, hat sich letztendlich überhaupt nicht äh, ver äh, verwirklicht. Also ich, wenn ich mir so die Zusammenstellung äh, angucke, wer was sendet, äh, sieht das für mich übrigens so aus, als würde es äh, quasi wie gewohnt weitergehen, mehr oder weniger. Glaubst du, dass und, das ein, auch ein Deal war? Also man könnte sich ja schon vorstellen,
0: dass äh, Sky äh, sich mal mit Eurosport an den Tisch gesetzt hat und gesagt hat, also wir wollen nicht dieses ähm, dieses äh, zweite Paket da lostreten, wenn wir alle Live-Rechte haben. Gleichzeitig haben wir euch über Satellit bei uns ja quasi schon eingepreist. Ist sowas
1: denkbar? Also das war ja im Grunde genommen meine Ausgangsthese seit Wochen, ehe sich dann innerhalb der letzten zwei Wochen äh, immer mehr Gerüchte aufkamen, äh, dass es eher in Richtung Telekom oder Vodafone oder vielleicht doch Perform gehen würde. Aber letztendlich ist es meine Ausgangsthese gewesen, die ich irgendwie, keine Ahnung, vor sechs Monaten in den Raum geschmissen habe, weil Eurosport und Sky zwei Player sind, die über äh, Verträge, über eine funktionierende Geschäftsbeziehung verfügen. Äh, Sky kann immer noch von sich behaupten, hey, ähm, Eurosport 2 HD via Satellit nur exklusiv auf unserer Plattform. Also auch das lässt sich einigermaßen ver vermarkten. Offiziell werden sie es nie zugeben dürfen, dass sie äh, dass es da möglicherweise Gespräche gab. Ähm, äh, hey, beide sind in München beheimatet. Äh, dann trifft man sich irgendwie äh, bei Lidl äh, in der äh, Obstabteilung. Hey, du hier. Die beiden
0: CEOs, genau, das kann ich mir sehr äh, gut ja. vorstellen. <lacht> okay, Entschuldigung, mit diesem Einschub habe ich dich unterbrochen. Was wolltest du noch uns äh, sagen? Ähm,
1: ähm, nee, eigentlich war es das schon große Mode. Also ähm, so aus Sicht des, äh, ich sag mal, High-End-Fans äh, oder aus Sicht des Kartellamtes, dass sich diese ganz große Innovationsfreude erhofft hat, ähm, die sehe ich jetzt gerade bei diesem Tableau, äh, wie sich das ergeben hat, äh, eigentlich nicht. Äh, es riecht so ein bisschen nach äh, vier Jahre, mehr oder weniger genauso weiter, wie es äh, bislang äh, ist. Und ja, das finde ich ein bisschen schade. Ich hätte mir da so ein bisschen mehr Fantasie äh, erwünscht.
0: Mhm. Gut, ähm, dann bleibt mir nichts weiter, als euch beiden zu danken. Ähm, vielen Dank an Kai Pahl, den at Dogfood auf Twitter. Ihr kennt ihn von alles außer Sport.de. Und vielen Dank an Christoph Anhäuser auf Twitter at rc-kh. Und jetzt schauen wir mal, wie dann die TV-Gelder auch verteilt werden. Das ist ja ein ganz anderes Thema. Das haben wir auch im Tribünengespräch angesprochen. Das könnt ihr euch vielleicht nochmal anhören, wenn es euch interessiert. Und ansonsten warten wir, was da kommt. Und das war dann, unser erster Rasenfunk-Kurzpass. Vielen Dank. Bye-bye. Danke. Tschüss.